0: Guten Abend, es sind ja doch noch einige mehr geworden. Ähm, genau, Ihr könnt schon mal gerne mit mir Hebräer Kapitel 12 aufschlagen. Hebräer Kapitel 12. Ja, es wird heute für mich das äh, letzte Mal für die nächsten zwei Monate sein, äh, wo ich predigen werde und auch erstmal hier sein werde. Und ja, also ich, ich werde euch wirklich sehr vermissen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen und ich hoffe, ihr mich auch. Nein, <lacht> Hebräer Kapitel 12 und zwar werden wir lesen von Vers 18 bis zum Ende des Kapitels. Brea 12, Vers 18 bis 29. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkeln, der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war, und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er, noch, hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Lasst mich noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir als dein Volk, als deine Jugend zusammenkommen dürfen und uns unter dein Wort stellen dürfen. Du hast geredet und das sind, und wenn du geredet hast, ist das wichtiger als, als das, was Menschen sagen. Wir hören so, viel, so viele Stimmen, wenn wir im Alltag unterwegs sind, aber hilf doch, Herr, dass wenn wir auf deine Stimme hören, dass wir dann ganz genau zuhören, dass wir dann ganz besonders aufmerksam sind weil das was du sagst das zählt also gib mir bitte gnade wenn ich ähm, das wort erkläre und gib uns allen gnade dass wir verstehen und ähm, mit glauben antworten in jesu namen bete ich amen was will gott von dir wir haben ja heute schon einen guten Impuls bekommen von, von Jan, wo er uns alle dazu aufgefordert hat, das auszuleben, was wir hier so predigen. Also nicht Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Aber jetzt noch mal ganz nochmal konkret gefragt, was will Gott von dir und wie soll dein Leben in der kommenden Woche zum Beispiel aussehen? Und wir haben letzte Woche gehört, dass Gott will, dass wir der Heiligung nachjagen. Ich weiß nicht, wer letzte Woche da war, aber da steht im Text, dass wir dazu angehalten sind, der Heiligung nachzujagen, heilig zu leben. Gott will, dass wir konstant dafür kämpfen, ein heiliges Leben zu leben, dass wir im Kampf gegen unsere Sünde nicht locker lassen, sondern ihr bis zum Ende, bis aufs Blut widerstehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das? Wie geht das? Was motiviert dich und mich, heilig und rein zu leben? Was gibt mir und dir die Kraft und die Ausdauer, um so zu leben, wie Gott es von dir will? Das ist eine ziemlich wichtige Frage. Ähm, denn weil ich mich selbst kenne, ähm, weiß ich, dass so ein Leben echt ziemlich anstrengend sein kann, wenn ich es aus meiner eigenen Kraft versuche. Ich bin schwach. Ähm, ich werde müde, ich werde träge. Und es gibt tatsächlich Zeiten, wo ich einfach aufgeben will, das Handtuch schmeißen möchte, wo ich einfach keine Lust habe, der, Heilig, der Heiligung nachzujagen. Und Jesus sagte ja auch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also Gott weiß das. Er weiß, dass wir das nicht schaffen, aus unserer eigenen Kraft. Das ist eine Sache, der Unmöglichkeit menschlich gesehen, weil es ein übernatürliches Leben ist, ein übernatürlicher Lebensstil, heilig zu sein. Und deswegen brauchen wir Motivation. Oder besser gesagt, wir brauchen Kraft. Göttliche Kraft. Übernatürliche Kraft. Und Gott sei Dank gibt uns Gott heute in seinem Wort göttliche Motivation, um das Unmögliche in deinem Leben möglich zu machen. Und was ist diese göttliche Kraft? Was ist dieses göttliche Prinzip? Ganz einfach, es lautet Gnade. Es ist Gnade, die dich befähigen wird, heilig leben zu wollen. Aber Gnade ist noch viel mehr als das. Gnade ist in jeder Hinsicht notwendiger und wichtiger als alles andere. Und deswegen fordert dich Gott heute durch diesen Text, den wir gelesen haben, zu folgendem auf. Und wenn du mitschreibst, dann schreib folgendes mit. Halte fest an der Gnade, weil sie das Wichtigste ist, was Gott dir geschenkt hat. Halte fest an der Gnade, weil sie das Wichtigste ist, was Gott dir geschenkt hat. Und unser Text gibt uns im Besonderen drei Gründe, warum wir an der Gnade festhalten sollten warum Gnade das Wichtigste ist, was Gott uns geschenkt hat. Halte fest an der Gnade, Nummer eins, weil sie dein stärkster Motivator ist. Halte fest an der Gnade, Nummer zwei, weil sie deine einzige Alternative ist. Und halte fest an der Gnade, Nummer drei, weil sie dir die sicherste Zukunft verspricht. Also Nummer eins, halte fest an der Gnade, weil sie dein stärkster Motivator ist. Nummer zwei, halte fest an der Gnade, weil sie deine einzige Alternative ist. Und Nummer drei, halte fest an der Gnade, weil sie dir die sicherste Zukunft verspricht. Aber lass uns das Punkt für Punkt durchgehen. Nummer eins, halte fest an der Gnade, weil sie dein stärkster Motivator ist. Wir haben gelesen, Vers 18, ich lese das nochmal vor, damit wir es nochmal im Ohr haben. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis, dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt oder mit dem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Also los geht, los geht dieser Abschnitt mit den Worten, ihr seid nicht gekommen zu dem Berg. Punkt, Das heißt, das, was jetzt kommt, wird dich nicht motivieren, um heilig leben zu wollen. Wird dich nicht motiviert, motivieren, rein leben zu wollen. Ja? Und vielleicht dachtest du jetzt, jetzt kommen so ein paar heftige Sätze raus, ja, ähm, die dich so richtig schocken, und zack, bist du der Superheilige. Aber jetzt redet hier Gott ganz komischerweise von einem Berg, den man anrühren konnte, der irgendwie geraucht hat mit Feuer, von Dunkel, Finsternis, Gewittersturm. Was soll das Ganze? Um zu verstehen, was Gott uns hier sagen will, müssen wir uns kurz daran erinnern, wie sich Gott ähm, damals dem Volk Israel gezeigt hatte. Und ich versuche uns mal alle so ein bisschen in den ganzen Kontext der Story reinzuholen. Ähm, Gott hatte das Volk Israel aus dem Land Ägypten rausgeführt und aus dem Land Ägypten durch das, durch das Meer trocken hindurchgeführt. Und jetzt waren sie quasi ähm, am Berg Sinai, nachdem sie aus Ägypten rausgekommen waren. An diesem Berg Sinai gab sich Gott, ihn zu erkennen. Doch wie tat er das? Er tat es, er zeigte sich Israel auf furchterregende Weise. Von einem feurigen Berg im Dunkeln und Finsternis, durch Gewitter, Donner und Blitze. Genau das, was wir gerade gelesen haben. Und ich will uns das mal kurz vorlesen, damit wir uns ein bisschen besser die Situation vorstellen können, in der sich die Israeliten befunden haben. Das steht in 2. Mose Kapitel 19, Wer das nachher nachlesen möchte, ich lese es einmal vor. 2. Mose, Kapitel 19, Vers 10 bis 18. Da sprach der Herr zu Mose, Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Also Gott kündigt an, dass er ihnen erscheinen wird am Berg Sinai. Und zieht dem Volk eine Grenze ringsum und spricht zu ihm, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk, seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früher Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr, sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und später lesen wir dann, wie das Volk darauf reagierte. Und das heißt da in 2. Mose 20. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es. Und stand von fern und sprach zu Mose, rede du, mit, rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Kannst du dir vorstellen, was da damals passiert ist? Ist eine richtig, richtig krasse Situation. Stell dir einmal die ganze Szene vor. Stell dir vor, du stehst jetzt am Fuße dieses rauchenden Berges zusammen mit dem ganzen Volk. Der ganze Berg raucht wie so ein monströser Schmelzofen. Die Erde bebt, der Berg bebt, ist auf einmal stockduster. Und das Einzige, was man durch die Finstern sehen kann, sind Blitze, Flammen. Und obendrein hört man noch dieses ohrenbetäubende Donnern, was dir schier das Trommelfell wegplatzt. So richtig Endzeitstimmung. Und ist es ist da erstaunlich, dass das Volk ähm, sich vor lauter Angst in die Hosen macht, und sagt, Gott soll nicht mit uns reden, wir haben Angst, wir wollen nicht sterben. Die brennende Frage ist natürlich, warum zeigt sich Gott dem Volk so? Warum? Warum versetzt er sie so in Angst und Schrecken? Warum verbietet er es ihnen, zu ihm zu, zu, ihm zu kommen? Er sagt ja, jeder, der den Berg anrührt, der muss unbedingt sterben. Ich dachte, Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Der Grund, warum Gottes Gegenwart für Israel so gefährlich und bedrohlich war, war, dass Gott heilig ist. Gott ist heilig. Israel ist nicht heilig. Israel, Israel ist im Gegensatz dazu unheilig, sündig, unrein. Und weil das so ist, kann Israel sich nicht einfach so ohne weiteres Gottes heiliger Gegenwart nahen. Nichts kann vor Gottes heiliger Gegenwart bestehen, wenn es nicht auch heilig ist. Die Sünde von die Sünde und Unreinheit von Israel macht es unmöglich, dass sie sich Gott einfach nahen konnten. Sie wurden vielmehr in Angst und Schrecken versetzt. Mit anderen Worten: An diesem Berg Sinai da zeigte Gott, dass er mit Sünde überhaupt nichts anfangen kann, sondern dass er Sünde überaus verabscheut. Dort zeigt er Israel, dass sie nie und nimmer einfach so zu Gottes heiliger Gegenwart durchdringen konnten. Weil ihre Sünde sie von Gott trennte. Ich glaube, das haben wir verstanden. Ne? Und das alles führte dazu, dass nicht nur ganz Israel, sondern auch Mose in Angst und Schrecken versetzt wurden. Aber das Gute ist, so begegnet uns Gott nicht mehr. Angst und Schrecken sind nicht mehr die Dinge, die uns dazu motivieren, heilig und rein leben zu wollen. Angst vor der Strafe ist nicht mehr meine Motivation für ein heiliges Leben. Und es sollte auch nicht deine Motivation sein. Das, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht, ist die Tatsache, dass ich in Jesus uneingeschränkten Zugang zu Gott habe. Unser Text gibt uns nämlich eine andere Motivation, nämlich Gnade. In Vers 22 heißt es dann weiter, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Also das sind jetzt ziemlich viele Dinge, die aufgezählt werden. Und was bedeutet das alles? Eigentlich ganz einfach. Gott malt hier ein wunder, wunder, wunderschönes Bild von dem, was er dir und mir bereits in Christus geschenkt hat. Und was hat er uns geschenkt? Freien Eintritt zum Himmel. Während Gott am Berg Sinai klar gemacht hat, dass Sünde uns den Weg zu ihm versperrt, Während er dort klargemacht hat, dass wir keinen Zugang einfach so zu ihm haben, ist es jetzt. Jetzt ist es seine Gnade, durch die wir völlig freien Zugang zu ihm haben. Jetzt ist es seine Gnade, die uns dazu einlädt, einfach so, ohne weiteres zu ihm zu kommen. Wir sind eingeladen, seine Gemeinschaft zu genießen, uns an seiner Gemeinschaft zu erfreuen. Berg Zion, Stadt des lebendigen Gottes, himmlisches Jerusalem, das ist der Himmel. Damit ist nichts anderes als der Himmel gemeint. Dann hat Gott uns nicht nur einfach freien Zugang zum Himmel geschenkt, sondern er hat uns auch die Freude des Himmels geschenkt. Wie gesagt, Gott malt uns hier ein Bild in diesen Versen. Und die Atmosphäre von diesem Bild, die Stimmung von diesem Bild ist durchdrängt von, von Friede, von Fröhlichkeit, von Freude. Ja, zehntausende von Engeln eine Festversammlung, Gemeinde der Erstgeborenen, die vollendeten Gerechten, mit anderen Worten, das müssen wir uns vorstellen. Diese riesige Versammlung von Engeln, diese unzählbare Menschenmassen, die singen und jubeln. Hört mal selbst, wie die Bibel das beschreibt. Später in Offenbarung 5. Da heißt es, ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war .000 mal zehntausend und viertausend mal tausend. Die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen. Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf, der, und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also merken wir hier, dass Gott einen ganz, ganz krassen Kontrast macht zwischen, zwischen uns und dem Volk Israel am Berg Sinai. Damals dominierten Furcht, Angst, Schrecken, die ganze Stimmung. Doch jetzt dominieren Freude, Fröhlichkeit, Festlichkeit, Dankbarkeit die ganze Stimmung. Denn Gott hat uns nicht nur freien Zutritt zum Himmel geschenkt, er hat uns nicht nur die Freude des Himmels geschenkt, sondern... Er hat uns vor allem Vergebung geschenkt. Durch Vergebung ist dieser ganze Rest freier Zutritt zum Himmel, Freude des Himmels überhaupt erst möglich. Vers 24 sagt nämlich, ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Das heißt, Jesus verschafft mir und dir als Mittler den Zugang zu Gottes heiliger Gegenwart. Ich darf jetzt freien Zugang zu Gott haben, weil Jesus sein Blut für mich vergossen hat. Ich darf jetzt die Freude des Himmels genießen, weil Jesus sein Blut für mich vergossen hat. Das heißt hier, es ist das Blut der Besprengung. Das heißt, ich bin reingewaschen durch das Blut, was Jesus für mich vergossen hat. Es ist sein Blut, das besser redet, als Abels Blut. Okay, was heißt das jetzt? Abels Blut, falls ihr die Geschichte kennt, Abel wurde von seinem Blut, Bruder Kain umgebracht. Sein Blut wurde zur Erde vergossen. Und was, was sah Gott, als er das Blut von Abel sah? Dieses Blut schrie zum Himmel und schrie, Rache, 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 Vergeltung. Aber Jesu Blut wurde vergossen und es lag auf der Erde. Und was schreit es jetzt? Schreit es Rache? Schreit es Vergeltung? Nein, es schreit Vergib. Vergib meinem Kind. Vergib meinen Nachfolgern. Vergib meiner Gemeinde. Das schreit es. Deswegen schreit es besser als Abelsblut. Vergebung ist möglich, weil Jesus selbst am Kreuz vom göttlichen Feuer verzehrt wurde, was eigentlich am Berg Sinai das Volk Israel hätte verzehren sollen. Am Kreuz durchlebte Jesus selbst die tiefste Dunkelheit und Finsternis, die das Volk am Berg Sinai nur im Ansatz so ein bisschen erlebt hat. Am Kreuz prasselte der Gewittersturm Gottes im vollsten Ausmaß auf Jesus nieder. Ein Gewittersturm viel schlimmer als der, den das Volk Israel am Berg Sinai erlebt hat. Am Kreuz selbst wurde Jesus, der Zugang zu Gottes heiliger Gegenwart, verwehrt. Er wurde ausgestoßen. Er wurde ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Gott. Er selbst erlebte die vollkommene, völlige Trennung von Gott. Eine Trennung, die das Volk Israel am Berg Sinai nur im Ansatz erlebt hat. Am Kreuz erlebte Jesus den vollen Schrecken dessen, von dem das Volk Israel am Berg Sinai nur eine Vorahnung bekam. Gottes Zorn über Sünde, über deine und meine Sünde, wurden vollständig über Jesus ausgegossen. Und das alles hat er getragen, um dir und mir jetzt, hier und heute, freien Einlass in seine himmlische Herrlichkeit zu geben. Damit du und ich dabei sein können bei der größten und besten und fröhlichsten Party, die das Universum je gesehen hat genau das soll dich motivieren. Du fragst dich, was motiviert mich, heilig zu leben? Das. Genau deswegen halte fest an der Gnade. Denn sie ist dein bester Motivator. Denn weißt du, wenn du in Christus bist, das heißt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust, wenn du ihn festhältst, wenn du seine Gnade festhältst, hat Gott nur noch eine einzige Sache für dich im Kopf. Dich zu segnen und dich zu beschenken. Dich zu lieben und dich zu tragen. Mit anderen Worten, Gott hat nur noch Gutes für dich im Sinn. Warum? Weil Gott uns im neuen Bund durch Jesus mit seiner Gnade begegnet. Dunkelheit, Finsternis, Feuer? Zorn? Nein. Lichtsherrlichkeit, Freude, Friede, freier Einlass in die, in die himmlische Stadt. Und deswegen meine Frage an dich. Was würde sich in deinem Leben kommende Woche ändern, wenn du dir das wirklich zu Herzen nehmen würdest? Wie anders würdest du leben, wenn du das wirklich glauben würdest? Ist dir bewusst, dass Gott dir in Gnade und nicht mehr im Gericht begegnet? Oder lebst du vielleicht im Irrglauben, dass Gott immer noch wie so ein, wie so ein strafender Sklaventreiber oben im Himmel sitzt, und nur darauf wartet, bis du den ersten Fehler machst, um, um mich dann kurz und klein zu hacken? Nein, lass uns diesen Gedanken loslassen. Lasst uns leben und lasst uns kämpfen gegen unsere Sünde, gegen unsere Lust, gegen unseren Neid, gegen unsere Bitterkeit, gegen unsere Sorgen, gegen unsere Ängste, gegen unseren Egoismus, gegen all die Versuchungen, die auf uns einprasseln Tag für Tag. Lass uns dagegen kämpfen im folgenden Bewusstsein. Im Bewusstsein, dass Gott dich liebt. Dass er dir vergibt und dich begnadigt hat. Dass er dir freien Eintritt in seine Herrlichkeit schenkt, weil Jesu Blut allein ausreicht und mit aller Kraft ruft, vergib meinem Kind. Wisst ihr, wir können Gott als Sklaven gehorchen oder wir können Gott als geliebte Kinder gehorchen. Wenn du ihm wie ein Sklave gehorchst, dann kannst du alles so tun, wie sich das gehört, alles richtig machen, aber du tust es, weil du Angst hast vor der Strafe. Weil du Angst hast vor den Schlägen deines Herrn. Ein Sklave hat äh, gehorcht, weil er Angst hat vor den Schlägen seines Meisters. Aber Gott gibt uns hier in diesem Text einen besseren Weg. Halte fest an der Gnade. Wie? Indem du gehorchst im Bewusstsein, dass du geliebt und angenommen und akzeptiert bist. Lebe heilig und lebe rein, weil Jesus dich durch sein Blut bereits reingewaschen hat. Weil er dir bereits Zugang zu seiner himmlischen Stadt gegeben hat. Nicht aus Angst oder nicht aus Furcht vor seinem Zorn. Das heißt in Römer 8, Vers 15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, einen Geist der Sklaverei empfangen, durch den ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft, einen Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater, deswegen ruft Gott dir zu, halte fest an der Gnade, weil sie dein stärkster Motivator ist. Gnade ist aber nicht nur dein stärkster Motivator für ein heiliges Leben, sondern Gnade ist doch deine einzige Alternative. Also Nummer zwei, halte fest an der Gnade, weil sie deine einzige Alternative ist. Gnade ist nicht nur alles, was wir brauchen, um ein heiliges Leben zu führen, sondern Gnade ist alles, was wir haben. Ohne Gnade sind wir nichts. Ohne Gnade versagen wir nicht nur im Kampf gegen unsere Sünde. Nein, ohne Gnade verlieren wir alles. Gnade ist unsere einzige Hoffnung. Denn wenn wir Gottes Gnade verwerfen, wenn wir sie abweisen, wenn wir uns von ihr wegwenden, werden wir Gottes Zorn ganz ausgeliefert sein. Uns, ich lese weiter im Hebräer 12, Vers 25 ist das. Er sagt hier, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisung verkündete, wie viel weniger wir wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Mit anderen Worten, ihr werdet Gottes Zorn nicht entkommen, wenn ihr nicht auf Jesu Reden hört, wenn ihr sein Reden abweist, wenn wir sein Reden in den Wind schlagen. Das sind ziemlich krasse Worte, die er hier benutzt. Warum? Warum ist das so schlimm, auf Jesu Reden nicht zu hören? Warum werden wir hier gewarnt, uns vor uns Jesu, Jesu Reden in den Wind zu schlagen? Ich glaube, mindestens drei Gründe sind das hier. Grund Nummer eins, Jesu Reden hatte größere Autorität. Es ist schlimm, den Boten eines Königs abzuweisen, aber es ist noch viel schlimmer, den König selbst abzuweisen. Die Israeliten hörten nicht auf Mose und wurden bestraft. Aber Jesus war nicht nur irgendein Mensch, der von der Erde her war, sondern er kam vom Himmel selbst. Er redete vom Himmel selbst. Er war der König selbst. Und somit hatte er viel, viel größere Autorität als ein menschlicher Bote. Also Jesus abzuweisen würde bedeuten, eine viel größere Schuld auf sich zu laden. Gott hat ein für alle Mal durch Jesus geredet. Er ist unsere einzige Alternative. Grund Nummer zwei. Jesu Reden lautete Vergebung. Ja? Im Vers zuvor, da hieß es ja, dass Jesu Blut redet. Es redet besser als Abelsblut. Und was, war das, was, war, was war dieses Reden, was, Jesus, was Jesu Blut redet? Es redet doch Vergebung. Also was würde passieren, wenn wir Jesu vergebendes Reden abweisen? Das würde bedeuten, dass wir uns von einer einzigen Quelle der Hoffnung abschneiden, die uns Gott gegeben hat. Das ist so, wie wenn du Tiefseetauchung gehst und mitten, wenn du auf 300 Meter Tiefe bist, drehst du den Sauerstoffbehälter einfach ab. Ja? Oder das ist so, wenn du Fallschirmspringen gehst und du springst aus dem Flugzeug raus und mitten in der Luft schneidest du den Fallschirm ab. Du drehst dir deine Lebenszufuhr ab. Man schießt sich ins eigene Knie. Es ist hinrissig. Und genau so, wenn du Jesu so Vergebung in den Wind schlägst, wenn du sie ausschlägst, was für eine Hoffnung bleibt dir dann? Wenn wir Gottes letztes Gnadenangebot ausschlagen, was bleibt uns dann noch übrig? Nichts. Keine Vergebung, keine Rettung, kein Ausweg. Deswegen heißt es im Hebräer Kapitel 10, Kap, zwei Kapitel vor unserem Kapitel. Wenn jemand das Gesetz des Mose missachtet, muss er sterben, ohne Erbarmen, auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält? Durch das, er, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmied. Und genau davor werden wir gewarnt. Wir werden davor gewarnt, Gottes Gnade nicht festzuhalten, taub zu sein für sein vergebendes und ähm, gnädiges Reden. Wir werden davor gewarnt, uns unseren Sauerstoff abzudrehen. Wir werden davor gewarnt, uns unseren Fallschirm abzuschneiden. Wir werden davor gewarnt, uns von der Vergebung abzuwenden, die uns Gott ein für alle Mal angeboten hat. Es geht nicht darum, dass wir davor gewarnt werden, zu sündigen. Das ist nicht das, wofür wir gewarnt werden, sondern wir werden davor gewarnt, nicht mehr unsere Hände auszustrecken zu der Gnade, die Gott uns bereitwillig vom Himmel her zukommen lässt. Wenn wir die Gnade und Vergebung ausschlagen, haben wir keine andere Alternative. Jesus redet nicht nur mit größerer, Auto, größerer Autorität, Grund Nummer eins war das. Jesus redet nicht nur Vergebung, sondern Grund Nummer 3, weshalb die Gnade Gottes unsere einzige Alternative ist. Grund Nummer 3, Jesu Reden ist erschütternd. Verse 26 und 27 Seine Stimme, also Jesu Stimme, erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Also was hier gesagt wird, ist Folgendes. Als der Berg Sinai erbebte, ja, davon haben wir ja gelesen, der erbebte, geschah das durch die Stimme Jesu. Aber das, dieses Erschütternde, äh, dass der Berg erschüttert wurde, bebte, war lediglich ein Vorgeschmack auf das, was wir noch vor uns haben. Auf das, was uns noch in der Zukunft erwartet. Eines Tages wird Gott nicht nur den Berg Sinai zum Beben bringen, sondern Gott sagt uns hier, dass er den ganzen Kosmos, das ganze geschaffene Universum, wie wir es kennen, mit seiner, mit seiner Stimme erschüttern wird. Mit anderen Worten, diese geschaffene Welt wird keinen Bestand haben. Sie wird vergehen. Und sie wird nicht nur vergehen, sondern sie wird vielmehr verwandelt werden. Und Gott sagt, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Eine Welt ohne Schmerz, ohne Tod, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Einsamkeit, ohne Hilflosigkeit, ohne Egoismus. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und nur diejenigen, die an seiner Gnade festhalten, werden nicht erschüttert werden. Nur diejenigen, die Jesu reden, nicht abweisen, werden Bestand haben. Deswegen. Weil Jesus, Jesus mit größerer Autorität redet als Mose. Weil Jesus Vergebung redet. Und weil er eines Tages auch erschütternd reden wird. Deswegen. Weise sein Reden nicht ab. Es gibt keine andere Alternative. Halte fest an seiner Gnade. Okay, wir haben jetzt gesehen, dass Gnade unser bester Motivator ist. Gnade ist deine einzige Alternative. Aber drittens, Gnade verspricht dir auch die sicherste Zukunft. Also Nummer drei, halte fest an der Gnade, weil sie dir die sicherste Zukunft verspricht. Gott hat versprochen, alle Dinge zu verwandeln, die zu dieser Schöpfung gehören. Und er hat verheißen, dass alle Dinge erschüttert und zerstört werden, die durch Sünde und durch den Tod verunstaltet sind. Aber Gott zerstört und erschüttert nicht einfach so, weil es ihm Spaß macht. Nein, er will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Haben wir gelesen. Gott will ein himmlisches Reich aufrichten, wo es keinen Tod, keine Sünde, kein Leid, keinen Schmerz gibt. Ein Reich, das unerschütterlich ist, voller Frieden, voller Freude, voller Liebe, voller Gerechtigkeit, und das schenkt er dir, das schenkt er mir, wenn wir an seiner Gnade festhalten. Und damit endet unser Abschnitt, Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten. Lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen, mit Ehr, äh, dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wenn du in Gottes Gnade gegründet bist, dann kannst du dir sicher sein, dass dich eine sichere Zukunft erwartet. Du darfst eine unerschütterliche Hoffnung haben, weil Gott dich hier und heute verspricht, dir sein unerschütterliches Reich zu schenken. Gratis, umsonst, es gehört dir. Alles mag untergehen, alles mag vergehen, aber du wirst nicht vergehen. Du wirst nicht untergehen. Weil Gott dir verspricht, dir sein Reich zu geben. Einfach nur, wenn du an seiner Gnade festhältst. Mehr musst du nicht machen. Und er tut es nicht grießgrämig so nach dem Motto, ja gut, jetzt hat er halt an meiner Gnade festgehalten, dann muss ich mein Versprechen auch halten. Nein, Jesus sagt, Lukas 12, 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Hast du das gehört? Gott schenkt dir sein Reich, weil es ihm eine Freude ist, es dir zu schenken. Es hat eurem Vater wohlgefallen. Er liebt es, großzügig, großzügig zu sein und dich zu beschenken. Es ist ihm eine Freude. Gott ist kein grießcremiger und geiziger Gott. Er ist reich und großherzig und wohlwollend. Und er liebt es, seine Kinder zu segnen. Deswegen noch einmal. Schlag Gottes Gnade nicht aus, sondern nimm sie an. Halt sie fest, denn sie verspricht dir die sicherste und beste Zukunft, die du dir vorstellen kannst. Halte fest an der Gnade, weil erstens sie dein stärkster Motivator ist. Halte fest an der Gnade, weil sie deine einzige Alternative ist. Und drittens haben wir gesehen, halte fest an der Gnade, weil sie dir die sicherste Zukunft verspricht. Jetzt fragst du dich vielleicht, was heißt das eigentlich genau, an seiner Gnade festhalten. Ja, darum geht es ja eigentlich. Was heißt das? Heißt das jetzt, mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr in der Gemeinde mitarbeiten, mehr dienen? Es ist das, was es heißt, an der Gnade festzuhalten. Musst du nicht mehr anstrengen. Nein, das heißt es nicht, in erster Linie. Das ist nicht die Aufforderung von Gott. Dass du mehr dienst, dass du mehr betest, dass du mehr Bibel liest, ist letztendlich ein Effekt ähm, davon, wenn du an seiner Gnade festhältst. Oder besser gesagt, ähm, dadurch, dass du Bibel liest, dadurch, dass du, dass du betest, ähm, atmest du seine Gnade ein, ja? so wie du die Luft einatmest. Aber du pro produzierst seine Gnade nicht. Ja? Die Gnade ist schon da. Gott hat, deine hat seine Gnade schon dir angeboten. Du musst sie nur noch, du musst sie nur noch einatmen. Ja? Du produzierst sie nicht. Also was heißt es ganz konkret, an Gottes Gnade festzuhalten? Es heißt einfach nur, Gottes Geschenk dankbar anzunehmen. Es heißt darauf zu vertrauen, dass, ihr, dass er dir durch seine Gnade vergeben hat. Es heißt darauf zu vertrauen, dass er dir eines Tages sein unerschütterliches Reich schenken wird. Sei so wie ein kleines Kind, das zu Weihnachten sein lang ersehntes Geschenk in den, in den Händen hält und nicht aufhören kann, damit zu spielen, weil es ihm so viel Spaß macht. Das ist es, Gottes Geschenk festzuhalten, sich daran zu freuen. Stell dir mal vor, du bist auf der Titanic vor 100 Jahren. Die Stimmung ist ausgelassen. Die Leute haben Spaß und amüsieren sich. Sie feiern, sie spielen, sind unbekümmert, lassen sich richtig gut gehen. Die meisten sind sich nicht bewusst, dass sie geradewegs auf einen riesen, fetten Eisberg zustellen. Aber das ist übrigens die Art und Weise, wie die meisten Menschen in unserer Welt unterwegs sind. Die meisten Leute, und ich gehörte auch dazu, sind blind gegenüber der bevorstehenden Gefahr. Und sie wissen nicht, dass Gott eines Tages jeden einzelnen Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Doch dann kommt die Schreckensmeldung. Die Titanic hat diesen riesen Eisberg gerammt und das Schiff wird in einigen Stunden untergehen und mit ihr alle Passagiere was, wird, was passiert? Auf einen Schlag hört alles Feiern auf. Eine bedrückende Stille tritt ein. Keiner ist mehr ausgelassen, keiner ist mehr unbekümmert. Und stell dir jetzt mal vor, die Geschichte wäre anders ausgegangen, als, als wir sie kennen. Stell dir vor, dass es mitten in dieser schrecklichen Situation folgende Meldung gegeben hätte. Folgende Meldung. Eine große Flotte vollkommen zuverlässiger Schiffe und Rettungsboote hat sich bereits auf den Weg gemacht und wird rechtzeitig ankommen, um alle Passagiere zu retten, die sich an ihre Anweisungen halten. Wie würdest du, wie würdest du dich fühlen? Wie würde die Stimmung jetzt auf der Titanic aussehen? Ich glaube, eine tiefe Empfindung der Dankbarkeit, eine tiefe Empfindung der Hoffnung würde dich und alle Passagiere erfüllen weil wir wissen, es gibt Hoffnung. Wir werden gerettet. Dein ganzes Inneres würde sich an diese Hoffnung festklammern und sagen, wann, wann kommen sie endlich? Du, du weißt, du bist so gut wie gerettet. Sie sind bereits unterwegs. Du selbst weißt, dass du selbst nichts tun kannst, aber du kannst eins tun. Du kannst an dieser Hoffnung festhalten. Und genau das will Gott von dir und mir heute, dass du an seiner Gnade festhältst dass du all dein Vertrauen in Gottes Versprechen setzt, in sein Versprechen, dass er, dich, dass er dir durch seine Gnade vergeben hat, dass er dich bereits angenommen hat, dass er auch eines Tages dich mit seinen Rettungsschiffen in Sicherheit bringen wird, wenn die Titanic hier untergeht. Lass uns das immer wieder bewusst machen, dass Gott dich liebt, dass Gott dich trägt und dich hält, dass er dich versorgt, dass er mit dir ist und dich auch bis ans Ziel bringt, auch wenn da Sünde in deinem Leben ist. Auch wenn da noch Probleme in deinem Leben sind. Auch wenn du Probleme gerade in der Schule hast. Auch wenn du Stress in der Uni hast. Auch wenn du Stress auf dem Arbeitsplatz hast. Und dich der ganze Stress förmlich richtig zerdrücken will. Auch wenn du das Gefühl hast, es läuft gerade nicht im Leben alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch wenn du dich einsam und verlassen fühlst. Auch wenn die Zukunft vor dir wie so eine dunkle Wand steht. Und du nicht weißt, wie es in ein paar Jahren aussehen wird. Und egal, welche, auch wenn's, du jetzt in deinem Kopf hast, egal was und egal, wie, viele, äh, wie viel gerade alles in deinem Leben gegen dich zu sein scheint, lass uns immer wieder daran erinnern. Ist Gott für dich? Wer kann gegen dich sein? Wer? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns und dir? nicht mit ihm auch alles andere schenken. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer? Gott ist hier, der gerecht macht. Gott macht dich gerecht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch. Der auch auferweckt ist. Der zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal? Angst? Schwert? Hunger oder Blöße, Verfolgung, nichts davon. Paulus sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes dich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deine Gnade ganz frei angeboten hast. Danke, dass wir sie festhalten dürfen. Herr, weil sie das Wichtigste ist, was du uns gegeben hast. Danke, dass deine Gnade uns motiviert. Danke, dass deine Gnade uns trägt. Danke, dass deine Gnade uns aufbaut, uns tröstet, uns ermutigt, weiter voranzugehen. Hilf, dass wir deine Gnade nicht aus den Augen verlieren. Hilf, dass wir sie festhalten. Denn ohne sie sind wir nichts. Aber mit ihr haben wir alles. Zu deiner Ehre bete ich. Amen.